0: saya kenapa mengeluarkan ingat cerita itu itu pertama ya karena ceritanya Mas Ju, karena pengalamannya Vita karena tadi Pak Septo menceritakan itu jadi saya melengkapi saja <laughs> <tuh> <tuh> memang yang paling muda ini paling semangat <tuh> nah, <Luar
1: biasa. tuh> jadi
0: itu tadi yang bagian Vita, bagian Septo itu saya senang karena eh, tadi yang saya di awal tadi Mungkin waktu saya menjawab sekarang dengan 10 20 tahun lalu bisa berbeda. saya justru ingin apa ya memahami apa ya kalau tantangan generasi sekarang seperti Vita. Oh, banyak cerita menarik. Nah, tadi seperti kompetensi ya. Rupanya eh itu yang enggak pikir zaman dulu. <laughs> Maksudnya melayani itu menambah kompetensi, kompetensi tambahan di luar prodi-nya. Vita kuliah di apa? Jurusannya?
2: Di jurusan teknik informatika, Pak.
0: Oke, teknik informatika. Nah, itu kan menarik gitu ya. Wah, ikut pelayanan atau melayan itu menambah satu kompetensi tertentu. Nah, itu nggak didapat itu. Istilah itu 10 atau 20 tahun lalu. Yang didapat mungkin seperti Bang Septo ini ya. Oh, karena amanat agung gitu. Kan. Wah, itu luar biasa. Bang Septo ini cocoklah jadi mis apa? Miskin. Langsung nih. udah langsung River ada ayamnya. Ya. tapi kalau generasi sekarang seperti Vita itu praktis kan. oh ya dapat kompetensi tambahan. nah dan itu tidak salah, bagus-bagus saja. -bagus dan memang itu kok saya juga merasa oh rupanya waktu saya melayani itu benar itu kepakai kok di pekerjaan itu gitu. jadi ya bagus. Itu, ya saya senang. Ada dua generasi di atas saya. Eh, di atas saya.
1: Di atas, Pak, betul. Saya di atas saya. <laughs> Paling muda, saya
0: Iya. Nah, saya tahu kan di atas saya, toh.
1: Generasi. Iya. Oke, okay, Pak. Ya ya, ya. Oke, okay, Pak. Ini, nih. ya, makasih banyak ini pandangannya luar biasa. Um, Tadi aku udah, udah lupa tadi oh, nih, datang dari. Sampai kelimpahan.
0: lupa kan? Ketanyaan iya, dan. lupa saking, saking
1: saking ini ya, kebanyakan ketawa <laughs> Datang dari kelimpahan sama tadi mungkin ini ya, aspek kompetensi. Jadi, melayani itu enggak tidak hanya untuk orang lain, tapi ada benefit atau ada keuntungan buat diri diri sendiri berupa peningkatan kompetensi. Tadi mungkin yang sekarang kayak baru banget kita gitu konsepnya. Aku mau tanya ke Vita jadinya. Eh, uh, Fit tadi kan mungkin sempat cerita Fit. kegiatan akademik pertama, terus kegiatan pelayanan mungkin kedua, terus mungkin kegiatan lain-lain lainnya. Ya, inilah prioritas selanjutnya. Tapi tadi kalau dari definisinya atau cerita dari ceritanya Pakin kan intinya pelayanan itu berbagi kehidupan. Gitu. Berarti kegiatan apapun itu bisa jadi pelayanan gitu kan yang penting kan kita bagi hidup. Nah, mungkin ini agak dalam ya Fit, tapi mungkin bisa ceritain enggak ya, Fit. Sekarang mungkin dengan SMA ada perbedaan enggak sih kamu memaknai pelayanan gitu. Apakah eh, bagi kamu sampai sekarang pelayanan itu tetap harus masuk ke misalkan organisasi mahasiswa Kristen atau organisasi pelayanan khusus atau ya bagi aku ketika aku mengerjakan tugasku dengan baik membantu teman-temanku di kuliah dalam kelompok tugasku itu pelayanan bagiku gitu definisi bagi kamu pelayanan tuh kayak gimana gitu dan mungkin di teman-teman juga kayak kayak harus ini banget gitu, sih kalau kalau kegiatan akademiknya sekuler kegiatan dari satu sekuler terus kegiatan yang pakai alkitab baru yang uh, kegiatan pelayanan atau sebenarnya definisi sekarang yang teman-teman yang apa masih sama-samanya baru sekarang tuh udah lebih ini udah lebih cair gitu definisi yang mungkin bisa cerita ke gitu.
2: Kalau dulu sebelum, ya masih zaman jaman sebelum pandemi yang kita masih ketemu rata muka, itu menurutku pelayanan tuh yang uh, benar-benar harus di luar sekolah, terus bantu ini, bantu itu, ketemu orang-orang, terus istilahnya keberadaan kita tuh membantu mereka lah. Entah itu secara fisiknya uh, ngasih mereka sesuatu atau lewat skill yang kita punya. Nah, sedangkan begitu aku masuk mahasiswa baru ini, Aku ada di lingkungan yang, um, kalau masa SMA itu aku kompetitif, jadi semua hal yang aku lakuin itu cuman buat aku-aku-aku-aku. Sedangkan kalau mulai masuk masa kuliah ini, aku ketemu banyak teman-teman, mahasiswa baru, dan di aku belajar di perkuliahan ini, sebenarnya kita saling membantu satu sama lain, bukan kita berebut untuk menjadi yang terbaik lagi gitu. memang kita harus jadi yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan untuk mengalahkan orang lain. Itu aku pelajari dari masuk bangku kuliah ini. Nah, kalau jadi menurutku di perkuliahan ini, melayani itu sebenarnya bukan hanya kita um, misalnya pekerjaan di luar kampus atau di luar belajar, gitu. Yang aku belajar itu, melayani itu bisa aja dengan hal kecil, kayak semacam uh, kita bantu teman-teman kita yang belum memahami materi, gitu. Uh, misalnya, Google meeting sama mereka atau jumlah mereka Terus jelasin suatu materi yang belum mereka mengerti Itu menurutku sudah masuk Satu pelayanan yang membawa benefit Bagi orang lain, bukan hanya bagi diri kita sendiri Tapi bagi orang lain juga Terus, um, itu aja sih menurutku Kalau untuk pelayanan itu bener benar mulai bisa dari Hal sesimpel itu gitu.
1: Oke Vita Ini menarik, aku mau langsung lempar ke Kasepto sama Pak ini, karena pasti udah Pengen pengen anggapin ini. mungkin pertanyaannya Jadi ini Um, ketika sekarang makna pelayanan jadi makin luas ya, kegiatan apapun selama spiritnya itu dari Alkitab ya jadinya
0: kegiatan pelayanan.
1: mau oh, septo dulu pak? Nih aku serahin ke pakin lah, mau duluan atau kak septo dulu boleh?
0: Tol yang pengen sekali dari tadi itu.
1: Oh yes. oke. Okay.
3: <laughs> nah, pertanyaannya belum ditanyakan oh,
1: Belum belum beres <laughs> tadi pertanyaan ya. <laughs> <In>, udah semangat
0: <laughs> Saya kata, semangat uh, meminta septo.
1: aku kira aku kira semangat jawab ini kasetho um, kasetho berarti kan ya dari mahasiswa tadi nih aku kita sudah bisa merasakan sudut pandangan ya kegiatan kekristenannya mayoritas terjadi dalam organisasi kristen gitu ya uh, mayoritas gitu, tapi tentu tidak membatasi, nah sekarang dari generasinya Vita itu uh, ya paradigmanya sangat luas gitu, kita apapun itu bisa jadi pelayanan nah um, Apakah ini pandangan tepat dalam arti, ya kalau kayak gini, buat apa gitu ikut organisasi Kristen? Buat apa sih ke gereja? Kan atau di sebuah tempat uh, bisa melayani gitu. Salah satu contohnya mungkin, Kasepto, dari, apa ya? Ya lah adikku juga baru masuk nih ke kuliah sekarang, baru semester satu. Um, ketika aku ajak dia gitu, ya, untuk ikut salah satu kegiatan uh, ke mahasiswaan Kristen, pertanyaan pertama dia, kerennya di mana? Maksudnya, uh, ini siapa? Terus, aku bakal belajar apa? Aku bakal dapet apa gitu? Um, harus yang praktis harus yang cepat harus yang real gitu dan um, bagiku pribadi dan bagiku yang nggak salah gitu selama kegiatan dilakukan jadi positif gitu. akhirnya ikut organisasi lain gitu jadinya yang yang mungkin uh, bisa langsung ke dunia kerja ada ada latihan CV apa gitu-gitulah ya. yang mungkin Benefit kegiannya dapat, terus dia mungkin nanti bisa sebarkan ke teman-temannya, dan itu juga pelayanan gitu. Sesederhana itu bisa jadi pelayanan. Nah, apakah mungkin ada sudut pandang lain dari Kak Septo, uh, kenapa pada daerah kita mungkin tetap perlu nih, melayani secara khusus di organisasi Kristen atau di gereja. Itu Dalam kondisi sekarang yang melayani itu sangat, sudah sangat luas definisinya.
3: Ya, terima kasih. Tadi Vita sudah menjelaskan ya, dan saya melihat bahwa pelayanan itu, atau melayani itu holistik ya. Jadi memang betul kita misalnya di bawah organisasi tertentu ya, kerohanian di gereja atau di mana. Tetapi kembali, ingat posisi kita masih di dunia, belum di sorga. Jadi mari berjalan sama-sama, beriringan, bersentuhan satu-satunya yang lain ya. Dan itu yang membuat melayani itu seni dan holistik, menyeluruh. Jadi tidak bisa dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani juga kembali kepada motivasi dan tujuan. Untuk apa saya melayani? Apa dasar fitur Tuhan saya melayani? Atau jangan-jangan motivasi saya supaya saya terkenal, supaya saya dilihat orang, wah oh, baik dia ini melayani ya. Nah itu saya rasa kurang tepat. Jadi kalau kita melayani semata-mata saya ingin menolong dia bagaimana bertumbuh. membawa dekat kepada Tuhan terus punya nilai-nilai norma yang baik di dalam keluarga misalnya dia di dunia pekerjaan dan lain-lain itu akan menolong nilai-nilai itu kemudian kenapa kita harus fokus supaya memang melayani jangan apa istilahnya itu serambangan itu memang kita bisa melayani keseluruhnya semuanya tapi fokus juga perlu supaya apa yang kita lakukan efektif itu yang pertama yang kedua kita bisa sepenuh waktu di Pelayanan yang sudah Tuhan percayakan untuk kita layani, gitu misalnya Vita melayani di mana, gitu Pak Indarto melayani di mana. Nah, kita bisa, tapi fokusnya perlu supaya lebih efektif, efisien, yang dilayani juga lebih apa istilahnya ya, tersentuh dengan baik. Dan itu akan menolong pelayanan kita akan maksimal. Di situ yang menjadi tekanan saya. Terima kasih.
1: Wah ini mantap nih, kasih betul luar biasa. Jadi Um, tadi ya mungkin teman-teman yang mendengarkan kenapa pada akhirnya kita tetap perlu gitu ikut suatu organisasi pelayanan yang khusus karena tadi valuesnya dan juga karena supaya kegiatannya terstruktur supaya kegiatannya punya arahan dan tujuan juga yang jelas gitu nah um, ini udah seru banget diskusi kita dan mungkin aku mau membagikan satu pengalamanku tadi ya baru keinget terkait uh, apa poinnya pak terkait berbagi hidup gitu. jadi kalau mahasiswa kan sekarang kebanyakan di online gitu ya, kegiatan online interaksi non-verbalnya itu sangat sedikit, dan semester ini aku berkesempatan dapat kegiatan magang bekerja di perusahaan di Jakarta offline gitu jadi ya, setiap hari naik komuter, bolak balik pengalaman pertama, berinteraksi dengan yang C-level-C-level -level, yang bos-bos dalam satu kantor, karena kebetulan aku bekerja atau magangnya di startup gitu, dan terasa sekali gitu ada interaksi yang kayak cara mereka memimpin meeting, cara mereka saling menyapa, cara mereka uh, kalau lagi makan siang misalkan gitu tegur sapanya ngobrolin apa sih gitu terus uh, gimana mereka misalkan lima menit di rapat marah-marah gitu ya benar-benar-benar uh, saling saling kritik tajam tapi setelah rapat ketawa-ketawa gitu dan itu terjadi dalam ruangan yang sama terjadi dalam uh, momen yang sama jadi maksudnya memang Ada interaksi non verbal yang tidak tergantikan <laughs> dalam kegiatan <Betul>. offline, <laughs> begitu. Bahkan mungkin nggak dalam konteks layanan gitu, bahkan dalam kegiatan sehari-hari tetap ada.
0: Dan itu untuk orang Indonesia gitu ya, karena sangat eh, sosial, maksudnya sangat apa, membutuhkan Betul. orang lain. Mungkin stresnya lebih tinggi kalau orang-orang individual, budanya -orang individual udah, individual, udah terlalu masalah ya. <laughs> Betul pak. <laughs> untuk orang-orang Ya, seperti Indonesia, ini interaksi langsung itu penting banget
1: oke, iya, mantap Tapi kita. jadi kita udah tadi mungkin uh, sudah bahas nih, teman-teman dari awal tentang apa, layanan itu kenapa sih penting, terus kita udah cerita juga tadi pengalaman-pengalaman ketika kegiatannya berubah dari offline, terus sekarang jadi online, apa yang hilang apa yang bertambah, terus tadi sudut pandang dari kita, dari Kak Septo, dari sudut pandang mahasiswa baru. Ya kenapa sih melayani? Terus tadi Seto, tadi ada sharing-sharing juga nilai-nilai apa yang perlu kita perhatikan ketika melayani supaya enggak salah itu ya, enggak salah kaprah gitu dan tadi Pakin udah melengkapi dengan intinya melayani itu harus datang dari kelimpahan gitu, enggak hanya sekedar untuk apa? Tidak perlu terlalu dipikirkan, tidak perlu terlalu berat, tapi tetap harus dari kelimpahan dalam arti ya, membagi hidup, jangan hanya sekedar membagi firman. Nah, kita sudah sampai di ini ya, menuju pengunjung karena udah hampir satu jam kita gak terasa, tidak <laughs> mungkin aku mau tanya terakhir aja nih masing-masing gitu mungkin bisa membagikan pesan terakhir atau mungkin pengharapan apa sih gitu yang mungkin bisa dipegang oleh teman-teman yang akan baru mulai melayani mungkin ada ayat favorit mungkin ada pengalaman favorit yang jadi pegangan kalau saya lagi capek kegiatan saya sudah penuh sebagai mahasiswa atau kayak kok yang dilayani hilang-hilangan gak ada dampaknya kayak ini gitu-gitu aja kenapa saya harus tetap melayani mungkin dari Pak Indarto dulu deh,
0: boleh. Uh, maaf, tadi agak terputus, Jonathan. Oh, iya Jadi, Pak, ini
1: uh, mungkin pesan-pesan uh, terakhir, Pak, sama mungkin... Duh, uh,
0: deg dekan, dekan kalau pesan-pesan terakhir.
1: <laughs> Menutup aja, Pak, maksudnya. Sama Setelah ini. Tolong
0: saya mendekati di panggung Tuhan.
1: <laughs> sama mungkin pengharapan ini aja, pengharapan oh. mahasiswa gitu, apa kayak favorit atau... Oh iya. Yeah. Pengalaman favorit dulu yang bikin... Kalau pelayanannya mentok, masih tetapnya semangat gitulah.
0: Ya, terima kasih ya, nah, eh Paling tidak ada dua ayat yang saya pegang mengapa melayani. Memang ada begitu banyak ayat dukungan, tetapi yang tidak yang sangat inspiratif dan sangat mendorong saya salah satunya Markus 10 ayat 45. Ini satu ayat hafalan yang Ya, banyak yang sudah menghafal uh, ayat ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat kedua yang saya pegang, Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. E, dua ayat ini sangat menginspirasi bagi saya bahwa e, melayani itu alasannya karena Yesus Kristus dan yang kedua keuntungan saya. Jadi betul tadi juga Vita saya mati juga itu satu pertumbuhan ya yang semula mungkin berpikir untuk mendapatkan kompetensi tambahan tetapi bagaimana orang juga punya benefit gitu. Nah itu kan. Lebih membumi juga ya Vita generasi sekarang saya senang tuh ngar uh, beberapa istilah yang oh demikian ya generasi sekarang gitu. Nah uh, saya pribadi yang selama ini juga pernah ada dibesarkan di dalam pelayanan kampus ya antara mahasiswa dan juga saya pernah melayani alumni, pernah melayani pasangan muda. dan hingga juga keluarga yang beragam saya pernah melayani juga di seorang yang di penjara. Kemudian saya pernah juga ikut sebelum itu semua saya pernah aktif di gereja. Sampai hari ini saya masih melayani juga mahasiswa dan alumni. Tapi saya juga pernah sebelum pelayanan kepada orang langsung itu saya pernah pelayanan di sekolah minggu. Dulu saya mengajar sekolah minggu kelas 1 SMP. Kemudian saya menjadi organis Organ main organ ya di gereja itu pada saat SMA. Nah, waktu itu ya terus kemudian saya pernah menjadi ketua pemuda di gereja dan itu saya merasa itu dulu uh, pelayanan saya. Tetapi waktu saya masuk ke uh, dilatih dan melayani orang, saya menjadi sadar bahwa ya oke okay, itu juga pelayanan. Saya menghargai itu semua bagi teman-teman yang masih mengerjakan itu. Tetapi bagi saya pribadi Saya menjadi lebih bermakna bahwa saya melayani itu orang gitu ya, bukan uh, bukan jenis yang lain. Jadi uh, untuk apa itu semua? Pertama, untuk saya menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yang kedua, supaya saya semakin mengenal Kristus. Nah, luapan dari itu ya, bagaimana orang mengenal Kristus itu pelayanan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana menghadapi rasa ditolak termasuk itu oh Tuhan Yesus saja mengalami ditolak masa kita enggak gitu itu makna dari seorang murid tidak akan melebihi seorang guru nah, kalau gurunya ditolak masa kita muridnya enggak mengalami penolakan sih gitu jadi itu juga makna bahwa itu makin mengenal dia jadi kadang-kadang kita berpikir uh, untuk apa melayani ya capek-capek saya aja masih banyak yang saya perlukan, tetapi tidak berpikir bahwa waktu kita melayani orang lain, waktu memberi hidup pada orang lain, kita sebenarnya mendapat banyak hal itu. Nah, yang kitajar satu Tesalonika, bagaimana Paulus berjuang melayani orang-orang. Banyak hal yang kita nggak ngerti maknanya Alkitab itu kalau kita nggak melayani orang gitu. Tapi waktu kita melayani orang, wah. Oh, Tahu pergumulan, oh begini ya maksudnya. Ini maksudnya firman Tuhan itu. itu Jadi ya, sesungguhnya melayani itu pertama kita ditumbuhkan untuk semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh dalam hal karakter, bertumbuh dalam hal uh, sikap, bertumbuh di dalam hal wawasan. Dan yang kedua, kita akan semakin menangat Kristus. Oh begini ya rasanya Kristus waktu ditolak. kita belum apa-apa cuman ditolak. Saya pun seminggu lalu pun ditolak juga oleh mahasiswa. Saya bilang saya akan membuka ini eh, diskusi informal bla bla saya tawarkan kapan ini. Terus dia bilang setelah setelah sekian jam ya, Pak, udah diskusi dengan teman-teman kita sudah ada program mentoring gitu. Wah, itu kan penolakan sebetulnya. Betul. Penolakan halus. Jadi, oh iya, tidak apa-apa gitu. Jadi hmm. ya sudah biasa ditolak itu, uh, ditolak cintanya pun udah pernah juga. Wow, wow, <laughs> tapi ditolak cinta satu kali ya. Wey, Wey. Itu, itu topik lain ya. Topik lain pak. Ya. Oh, jadi nanti topiknya topiknya Jadi <laughs> <laughs> tapi ditolak di dalam hal melayan itu sudah sering. Nah tapi begini kalau saya pikir ya, Yesus saja sampai diludahi. Sekarang berapa juta orang yang menolak Kristus sampai hari ini, gitu kan? Masak, masa sih kita hanya orang nggak mau dilayani jadi mundur, gitu kan? Nah, itu nggak seberapa nyerah. Terakhir, ayat terakhir ya, eh uh, uh, Saya uh, tahun ini juga belajar satu hal tentang arti mati bagi diri sendiri. Itu 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tadi sektor tahu eh, terinspirasi dari menanam tanaman-tanaman eh, yang menghasilkan buah. Dan saya pikir itu target dari pelayanan kita, menghasilkan buah. Ya, Buahnya itu apa? Pertama-tama ya pasti kehidupan kita. kehidupan saya pribadi karakter saya watak saya dan tadi kalau ingat Vita kompetensi tadi oh itu benar Vita jadi kalau kita melayani orang maka eh, itu akan sangat berguna itu waktu di pekerjaan waktu di keluarga waktu berumah tangga kalaupun hidup single pun pasti akan berguna dalam hubungan dengan orang-orang itu nah tapi memang salah satu hal kalau mau berbuat harus mati bagi diri sendiri artinya ya mati terhadap ego mati terhadap keinginan-keinginan dan lain-lain. Nah mungkin itu ya. Saya nanti kalau diberi kesempatan bisa sampai malam nanti kalau <laughs> bicara soal pelayanan. Tapi paling tidak itu dulu. Oh. saya seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak In luar biasa ini. udah ini ya udah komprehensif ya. Ini Kasirto sama kita mungkin bisa dicari-cari jawaban lainnya.
0: Pikir-pikir <laughs> <-mikir> dulu. Enggak <laughs> pasti. Di generasi Vita dan di konteksnya Bung Septo ini pasti ada lagi nih. Saya pun ingin mendengar kok. Pasti masih ada sesuatu yang saya juga mau belajar nih.
3: <laughs>
1: Oke, okay, Pak. Mungkin Vita dulu mungkin Vita apa nih? Mungkin uh, closing closing statement sekalian, mungkin pesan dari pengalamanmu, apa yang bisa jadi pengharapan bagi orang yang baru memulai untuk coba melayani.
0: Saya mau mendengar pesan-pesan Vita. <laughs>
2: Um, Oke, okay. kalau untuk pesan dan pengharapan ya Mungkin aku buka dulu dengan uh, statement ini uh, Banyak orang muda, termasuk aku Aku sering banget uh, istilahnya punya pikiran ini Kalau mau melayani Aku sering mikir kalau misalnya aku tuh masih terlalu, terlalu muda Terus masih kurang pengalaman Masih kurangnya banyak kayak Aku nih apa sih gitu loh sampai mau melayani Ambil bagian dalam organisasi ini Tapi di sini aku pengen nekanin atau kasih pengharapan buat teman-teman semua yang ngedengerin, yang mungkin seumuran sama aku, yang kita satu frekuensi. Um, hal yang aku mau kasih tahu kalian itu, dewasa itu bukan tentang seberapa besar usia kita atau seberapa tuanya kita, tapi dewasa itu tentang apa aja yang kita udah lakuin selama usia kita itu, selama masa hidup kita. Jadi, nggak um, peduli seberapa muda kalian, mungkin kalian masih, kalau anak-anak muda sekarang dari 12 tahun juga udah, bergebu-gebu semangatnya entah untuk entuk belajar, organisasi segala macam. Entah kalian nggak nggak perlu nggak perlu nunggu 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun enggak usah. Seberapa muda kalian kalau misalnya kalian punya spirit untuk melayani, gas kan aja udah nggak usah istilahnya nggak usah malu-malu, nggak -malu, usah mikir kayak aku nih apa, aku cuman biji debu yang mau istilahnya yang baru nongol terus tiba-tiba mau melayani enggak usah, enggak usah mikir kayak gitu. Kalau mau pelayanan, gas aja pelayanan, lakuin aja apa yang kalian mau. Terus um, jangan pernah ngerasain secure sama usia muda kalian atau mungkin sama latar belakang kalian yang lain enggak usah. Isilah kaliannya yang udah usia kalian tuh, isilah kalian masih punya waktu banyak banget. Kalian masih bisa experience lebih banyak hal lagi. Jadi kalau kalian mau lakuin sesuatu, kalau untuk melayani sesuatu, untuk melayani atau segala macam itu lakuin aja. Terus kalau misalnya um, itu sih harus kita harus pakai masa muda kita. untuk nge-experience banyak hal, termasuk melayani orang lain, membantu orang lain, gitu. Pakai, e, pastikan kalau misalnya masa muda kita ini, itu beneficial buat orang lain, pakainya buat diri kita sendiri. Wah,
1: mantap. Keren banget kita. Jadi, ini kayak ini ya, kayak, apa, e, slogannya perusahaan e-commerce yang hijau, tuh ya, mulai aja dulu, gitu ya. Jadi, dimulai saja, gitu ya. Nanti, sama kayak kata Pak In sebenarnya ini muda tua tuh nggak terlalu bermasalah ini aku jadi oh Pak In jadi tua nggak apa-apa deh salah konsep
0: kata istilah Vita tadi rasanya yang sefrekvensi jadi saya nggak sefrekvensi kalau radio itu beratnya mungkin FM dan AM Ayo Mbak
1: oleh sekarang udah nggak tahu radio kayak oh iya nggak tahu radio udah nggak dengerin Pagi, ya <laughs> Jadi tadi Vita menekankan juga, ya coba dulu aja gitu. Dari kaset tuh gimana kan?
3: Terima kasih Mas Jo, terima kasih tadi Vita Enderto. Ya setelah hari ini, saya diingatkan dengan satu ayat ya, ketika berbicara tentang melayani. Kenapa melayani, untuk apa saya melayani. Di dalam klose 3, ayat 23, ini ayat hafalan kita juga. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang berbicara pertama adalah hati dulu, segenap hati. Lalu untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk saya. Jadi kembalikan hormat, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Nah satu closing statement, satu kalimat yang semoga diingat ini dari saya. Bagaimana saya yang kecil ini terlibat dalam rencana Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
1: Amin. Udah di kan Udah tutup berarti. <laughs> Oke. Oh, udah mau berdoa kita. <laughs> Oke oh, nih. Um, terima kasih Pak, Pak In. Terima kasih Kak Terima kasih Vita. Udah bener-bener ini udah 60 menit loh. Ya. Ini udah satu jam. nggak terasa kita. Sebenarnya pertanyaan masih banyak. Kita mungkin nanti ya, cari waktu lagi untuk diskusi. Terima kasih juga teman-teman yang mungkin mendengarkan. Ini mungkin nanti akan dipecah-pecah beberapa part. Nanti. didengarkan saja tiap-tiap partnya dan mungkin aku akan coba rangkum nih diskusi yang sudah berjalan cukup cukup asik ini ya dan cukup panjang tadi ketika uh, kita dari awal diskusi sederhana sebenarnya pertanyaannya kenapa kita perlu melayani uh, banyak alasannya ada alasan untuk diri sendiri tadi Vita mungkin ya dari sudut pandang yang uh, lebih muda menjelaskan ingin dapat kompetensi ingin belajar A dan B C segala macam kaseptutori juga sudah jelaskan Pak In juga tadi sudah menambahkan ada value yang dipelajari nanti kalau sudah bekerja sudah berkeluarga dalam lingkungan sosial pelayan itu tetap ada fungsinya gitu dan benar sekali gitu enggak terbatas pada sertifikat nggak terbatas pada penghargaan tapi ada banyak hal yang lebih berharga dari itu yang bisa didapatkan dari pelayanan dan Keduanya, ya tentu kita lebih-lebih memahami Alkitab kalau kita sudah praktekkan gitu. Ya tadi mulai aja dulu gitu. Kalau dibaca aja, dihafalin ya sampai mentok kayaknya akan sangat susah gitu menghafalkan Alkitab itu Yesus saja adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi ya, harus dihidupi dulu firman Tuhannya sebelum bisa dipahami. Dan, dan tapi selain untuk diri sendiri, benefit terbesarnya dan mindset terbaiknya adalah kita makan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. kepada orang lain, karena kita sudah dilayani dan sudah dikasih terlebih dahulu jadi ini saatnya kita yang sudah dikasihi, sudah dilayani sudah diberikan hidup cuma-cuma oleh Yesus sekarang saatnya kita melayani dalam kapasitas kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, tidak terbatas pada organisasi atau gereja apapun dan nanti seiring waktu, jika teman-teman siapapun dari kita terpanggil untuk bekerja di lingkungan yang fokus pada kekristenan, maka itu juga tadi punya benefit, seperti kata kaset, lebih terfokus, mungkin value-value-nya lebih fokus ke kekristenan Tapi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, melayani selama tadi orientasi untuk membangun bersama. Demikian, teman-teman, Tech -teman, Podcast episode 3. Semoga bisa memberkati teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi. Pain, terima kasih, ya, kasih Terima kasih terima, terima kasih Vita, oh, Vita. Ini, Semoga ikan-ikannya tetap sehat Dan bugar di masa pandemi eh, <laughs> Ikan-ikannya eh. gak lockdown ya Pak ya Di kolam aja kan dia.
0: Ya, Di kolam Saya melayani mereka Ah tiap pagi juga kasih makan.
2: Makasih Aminato
3: melatih. <laughs> ya sama-sama. Terima kasih ya, Minato. Yes. Nah, sama,
2: sama. Mas ya. Kelakasi, Pak Minato terima kasih
1: Pak. Terima Nah mungkin teman-teman terakhir untuk, e, sebagai penutup, jadi Tech podcast ini juga membuka kesempatan bagi teman-teman untuk boleh terlibat sebagai baga mungkin ya menambah inilah armada gitu ya di bagian video editor maupun. di bagian scripting bagi teman-teman yang mungkin berminat mungkin join nanti mungkin ada link-nya di video description mungkin bisa diklik untuk nanti bergabung atau boleh tanya-tanya nanti juga akan ada kontak person yang kami cantumkan di deskripsi video maupun di uh, Spotify. Itu so, mungkin itu aja teman-teman terima kasih sudah
3: mendengarkan Tuhan